0: Это «Радио Спутник» и подкаст «Слышали новости? Значит, будем задавать умные вопросы, получать умные ответы. Алексей Красильников, зовут меня. В студии коллега Данил Гусельников. Данил, приветствую. Привет, Леш. И гость сегодняшнего подкаста, адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Павел Иосифович, если позволите, давайте с внешнеполитической, международной, дипломатической истории начнем, который еще с небольшим налетом, я уже даже не знаю, как сказать, юмора или сарказма, Ну, или трагикомедии. Да, ну дело в том, что вот визит министра иностранных дел Элизабет Трасс, э, британского министра в Россию, соответственно, для переговоров с Сергеем Лавровым, как-то вот он больше, может быть, даже не по содержанию запомнился, а по форме, просто потому что, во-первых, и Сергей Лавров достаточно красочно описал эти переговоры, мол, вроде и служба... Слушаем, но не слышим. Назвал, сравнил, точнее, с разговорами с немого, с глухим. Ну и вот это, конечно, инцидент. Ну, инцидент. Я даже не гэг. Я не знаю, как это правильно и прилично Оговорочка.
2: назвать.
0: Оговорочка. Может, это принципиальная позиция. С непризнанием суверенитета России над Воронежем и Ростовом со стороны Великобритании и последов- понадобилось вмешательство посла, чтобы напомнить Мистрас, что все-таки ну, как-то это российские регионы. Вот это, наверное, запомнится больше. Павел Алексеевич, как оценивать вообще, я даже не знаю, как сказать, уровень международной дипломатии вот такой, или вот такой, такой подготовки британского министра, казалось бы, первого лица по общению с другими странами?
1: Ну, как говорил Николай Васильевич Гоголь, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Конечно, англичане большие чудаки, они вообще обладают своеобразным чувством юмора, можно на это, конечно, списывать различные шутки и гэги, как вы говорите, которые они очень обожают и любят, но только если это не во внешней политической сфере происходит, когда, в общем-то, на кону стоят, ну, давайте прямо скажем, миллионы жизней, потому что от внешней политики зависит уровень отношений между странами, и напряженность этих отношений, напряженность неизбежно выливается всегда в эскалацию вооружений, нагнетание какой-то истерии, как с одной, так и с другой стороны. Это все то, в чем мы уже с вами существуем несколько лет, уже достаточно много, еще пару лет, и уже будет 10 лет, начиная с 2014 года. С другой стороны, у нас есть опыт, колоссальный опыт. У нас есть закалка, у нас есть прививка историческая, потому что ну, кто-то из молодых слушателей и зрителей не знает и не помнит этого просто по силу возраста. Но Советский Союз жил долгое время в таком состоянии, никогда не, не оглядывался на то, что происходит на Западе. Понятно, что средства коммуникации были немножко другие, и возможностей было меньше поехать посмотреть, как они там загнивают и так далее. И советская пропаганда работала, ну, та, такая махина была большая, что, в общем-то, у нас никого сомнения не было, что это правда, в конечной инстанции, ну, за исключением отдельно думающих, которых называли инакомыслящими. Это мы все помним и знаем. И мы знаем и помним нашего министра иностранных дел достаточно долго находящегося во главе этого ведомства, которого звали, как, помните, мистер «Нет». Громек, имеете в виду? Конечно, Андрей Андреевич Громек. Я сегодня читал лекцию МГИМО, как раз мы вспоминали про него. И по-другому, наверное, нельзя было выстраивать отношения. Сегодня нас пытаются вернуть в это состояние. Причем это происходит, конечно, извне, извне. Потому что вот такие приезды и такие выступления руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании, конечно же, это не показатель того, что уровень образования, уровень кругозора вообще мышления, скажем так, сузился до вот таких нелепостей, как непризнание суверенитета воронеже и Ростова. Мы далеки от этого, но, тем не менее, это что? Это такая некая заготовка, чтобы поиздеваться? Это что? Я вам скажу, что в силу того, что я занимал должность, которая приравнилась к советнику президента, и участвовал в переговорах в Соединенных Штатах Америки, в частности, у нас самые сложные были переговоры, я несколько раз выздоровлял эти делегации, я видел, как, как к нам пытаются относиться, именно пытаются относиться, вот задавая такие нелепые вопросы, ставя нелепые совершенно условия, когда... В 2013 году, в июне, я возглавлял делегацию, и переговоры велись с представителем госсекретаря, спецпредставителем Сьюзен Джейкобс, помощником Джона Керри. Начали мы с того, что она просто сказала, «Вы напринимали таких дурацких законов, немедленно их отмените». Я говорю, «Ну, госпожа Джейкобс, это что вообще за риторика? Это что за выступления такие? Мы же не говорим вам, какие у вас есть нелепые законы». Я когда учился в университете, у нас книжечка продавалась в пенсильвании в Питтсбурге, там, тысяча один нелепый закон США, где там... По разным индук, штатам, где запрещено да, взрывать атомную бомбу в границах города, да-да-да-да. гидрант она называется и так далее. Вот. Но мы не об этом же говорим. У каждой страны есть суверенитет, и каждая страна принимает те законы, которые одобряются большинством, принимаются законодательными органами, и они обязательны для исполнения внутри страны. Вы можете их не признавать, вам могут они не нравиться, они могут вас коробить, но они наши законы. Поэтому Давайте вот это вот, как бы снизим этот градус и риторику такую не будем допускать. Когда ты ставишь их на место, они моментально становятся людьми более покладистыми. И говорят, да-да, извините, здесь, конечно, мы немножко переборщили и разговаривают нормально. Другой вопрос, что у нас сегодня всем, тем все меньше и меньше остается. Но вот с чем был связан этот визит женщины, которая там, будучи у себя в стране Великобритании, очень нелестно отзывалась и о наших руководителях и вообще о нашей политике, да и вообще о стране и людях. О чем можно говорить с таким человеком, который так неуважительно себя ведет и, не знаю, забыл или нарочно это сказал, но все равно очевидно, что человек просто не подготовлен или подготовлен совершенно не в ту сторону. Поэтому в любом случае этот не, не, визит запомнится как нелепой, скорее всего. И не продвинувши наши отношения ни на йоту, Павел
2: Алексеевич, может быть, лист раз небольшую скидочку можно сделать. Она все-таки, всего с сентября прошлого года, министр иностранных дел в Великобритании. Хорошо, хотя... конечно, она только в сентябре школу для закончила. Этого, простите, она снималась разведением поросят, что ли? Действительно, она была одно время министром сельского хозяйства, так что вы недалеки от истины, а, да. И со школы я не угадал. Со школой нет, не угадал. Она достаточно давно в правительстве Знаете,
1: Маленький, Маленький смешной сюжет. Однажды я встречался с министром делам семьи детей и женщин Италии. Она была тоже, что должность занимала. Да, прекрасная женщина была, любимица Берлускони, бывшая фотомодель, вообще модель. Красивая очень женщина. Я ей задал вопрос. Скажите, сколько детей у вас в Италии проживает? Надо было видеть, какой шок ее поверг. Она позвала всех помощников. У нас был обед потом официальный после конференции. Вот во время обеда они бегали постоянно, сверяли цифры. Я понимаю, что человек, занимающий кресло министра по делам детей и семьи, не знает, сколько детей вообще выходит в свою сфере. Ну, что говорить, так и бывает в Европе в нынешней.
2: Это я к чему начал биографию Листрас тут припоминать? Вообще, хотел узнать, насколько м- м- сущностными были вот эти переговоры, э- отталкиваясь от того, что у Сергея это опыт ого-го какой, а вот э- с этой стороны, в общем, такие досадные ошибки. Э- э- как вы считаете, по сути, разобрались с проблемой?
1: Я думаю, нет, конечно, потому что, вы знаете, когда люди на разных уровнях общаются, уровнях подготовки и опыта, безусловно, Сергей Викторович сегодня, ну, в хорошем смысле, динозавр внешней политики, понимаете, он он знает все. Ей достаточно было стул подвинуть и сесть, когда уже было понятно, чем это закончится. Поэтому он опытнейший человек в этой сфере. И приезжать вот с с такими глупостями, ну, лучше вообще не приезжать, наверное. Другой вопрос, что я, я... Я хотел
0: уточнить такой момент уже, может быть, на, на будущее, в, в следующую такую немножечко дискуссию подвинуть грань э, в направлении. Дело в том, что многие министры в Великобритании, у них очень часто движение происходит по горизонтали. То есть человек, который занимал должность действительно, какой-нибудь сами, министр сельского хозяйства и меда, он становится это министром, клетка, министром да? легкой атлетики и клетчатых штанов, я не знаю. Потом он становится министром иностранных дел. Но вот такие горизонтальные перестановки, может быть, это следствие вот такой практики, что она действительно может быть специалистом, серьезно изучает, как по делам женщин равных вопросов, возможности или в сельском хозяйстве. Или вот она была министром юстиции. юстиции, Она, можно сказать, главным секретарем казначейства была, министром внешней торговли. И вот ей достались иностранные дела и дела содружества. Может быть, это не совсем удачная практика. Нисколько, сейчас не предъявляя претензий, британской классической многолетней э, системе, которая выстраивалась. Но, тем не менее, это...
1: Ну, я, я думаю, они без нас разберутся, как им э, рокировать. У нас такое происходит сейчас вот в правоохранительных органах, что, считаю, вообще очень нормально, когда регионы меняются просто. И в Следственном комитете, и в прокуратуре два года побыл в одной области, в другую переехал, потом в республику и так далее. Но здесь же ведь это связано еще с формированием правительства по партийным, партийной системе. Вот в чем дело. И когда победила очередная партия, да, пришел лидер, стал премьер-министром, скамейка небольшая, приходится из своей команды людей вот так постоянно двигать. Ну, понятно, что нельзя быть широким специалистом во всех направлениях. И в спорте, и в разведении поросят, и во внешней политике. Где-то ты обязательно проколешься. Не знаю, не нам им указывать, честно говоря. Если они считают, что такая система эффективна и позволяет сохранять эту британскую корону, ее величие, поддерживать этот трон, ну, наверное, пускай с этим и пребывает. Собственно говоря, нам особо нечего делить, кроме того, что, конечно, Великобритания имеет очень серьезный вес и очень серьезное влияние на внешнюю политику мировую, потому что, если посмотреть всю историю наших отношений, мы никогда впрямую не воевали, никогда, наоборот, мы были даже союзниками, но, тем не менее, за всеми событиями, военными конфликтами, начиная с крымских войн и кончая, даже другими событиями на Ближнем Востоке, всегда англичане просвечивают их, Это самый веселый лоджик. Да. Давайте-ка внутренне... Да, да, Павел Алексеевич, давайте завершим их следующей
0: истории. Прошу вас.
1: Да, поэтому не будем... э критиковать их за это, но будем сожалеть о том, что вот такие руководители приезжают и не нацелены совершенно конструктивный диалог. Г- Г- готовиться и... нужно
0: к визитам и к семинарам, хотя бы почитать атлас Российской Федерации, причем здесь а вне зависимости это... от какого года, Воронеж с Ростовым давно в составе Российской Федерации, внутри российская история, очень сложная, очень проблемная, от Майнкрафта до тюремного срока, оказывается, совсем недалеко. В городе Канск подростки вот собирали бомбы, планировали взорвать здание ФСБ, в игре «Майнкрафт». Задержали, осудили, сроки получили разные. Один пять лет, двум другим дали испытательный срок. Обвинение в создании террористического сообщества было снято. За отсутствием состава остались только состав преступления остались только статьи за прохождение обучения для проведения терактов, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств. Аргументировано многое переписками, доступ к которым был у правоохранительных органов. Там, в частности, было и про анархические идейки, и про собранные бомбы, и про планы создать это здание ФСБ в игре «Майнкрафт». Очень известно очень популярная у детей в особенности, и про то, что там это можно, как то сказать, испытать, попробовать, потренироваться. Следите за этим процессом. Что можно сказать, насколько вот он действительно, здесь закон и здравый смысл действуют воедино?
1: Ну, я э, не слежу за этим процессом, честно скажу. Я был в городе Канске, э, был там с, э, в командировке. Очень интересный город сам по себе, потому что там два градообразующих предприятия есть. Это дом ребенка, дом ребенка, в котором работает, как сейчас помню, 395 человек, работало там, на 116 детей. И колония. Кстати, замечательная детская колония теперь воспитательный теперь центр. Вот это два градообразующих предприятия. Кангс находится от Красноярска, это где-то частный вертолет, надо лететь <coughs> так в тайгу, и как раз в Кангск прилетаешь. Поэтому сложная ситуация, безусловно. Наверное, дети только и могут играть, особенно зимой, когда все завалено снегом и морозы сибирские, настоящие в виртуальном пространстве. С игрой Майнкрафт я, естественно, знаком, потому что у меня сын младший, который меня во все это посвятил, много раз мы с ним играли. Но, так сказать, додуматься о том, чтобы переносить эту виртуальную реальность в действительность, а тем более с такими намерениями, которые очень незаметно перетекают из из, из, из этой плоскости интернета, из этого пространства, в нашу действительность, когда подросткам хочется попробовать это в реальности. Мы знаем, как это происходило, мы видели как молодой человек уже пытался взорвать, и, к сожалению, это уже стало прецедентом, когда он и сам подорвался и принес взрывчатку. Здесь, вы знаете, мне кажется, недостаточно внимания уделяется все-таки в системе образования предупреждению об опасности вот такого поведения, потому что сам этот процесс должен быть, на мой взгляд, изучен, представлен, как вы знаете, раньше показательные процессы были. Не в том смысле, что вот мы всем народом осудили врагов народа, нет а показательные с точки зрения того, что вот это произошло, это первое такого разряда преступления, о котором надо предупредить общество и объяснить, насколько это может быть опасно, и игра, в которой вы поглощены, может превратиться в реальный срок заключения. Поэтому я бы на месте Министерства просвещения, например, сделал бы какую-то методичку и предложил бы подросткам в школах рассказать об этом, рассказать, насколько это опасно. Не играть в Майнкрафт или какую-то еще виртуальную игру, а допускать такие заявления, обсуждения, которые сегодня, к сожалению, это факт, составляют состав преступления. Посмотрите Уголовный кодекс. Сколько уже осуждено у нас людей за призывы в интернете, казалось бы, человек написал, говорит, «Да нет, я не призывал, я просто написал, что хорошо бы там вот бить этих или этих в погодах и так далее». А за это реальный срок и реальное наказание. Потому что, друзья… Да. Незнание закона не освобождает от ответственности. Павел Алексеевич. Все, что есть в
2: головной да. Я хотел просто с другой стороны немножко посмотреть на, на это, как смотрят в основном в странах Востока. Вот вроде как м- созда- создали они вот это здание ФСБ виртуально, ну там, там взорвали, не взорвали его уж, я не знаю. Но, тем не менее, выпустили пар. И в реальную жизнь вот этих всех, скажем так, наклонностей своих не выплеснули. Может быть, вот это как психологическая поддержка, игра сработала, а их сразу вот под уголовный кодекс.
1: Вы знаете как? Здесь надо разбираться, потому что ни вы, ни я не видели материалов дела. Вот как нас учили, когда мы изучали международное право, что, да и уголовное право, естественно, вот от Просто разговоры, рассуждения до призывов есть очень важный важный момент, который надо учитывать. Когда человек направляет свои как бы, идеи, свое мышление на то, чтобы побудить других к совершению таких действий. Когда он уже перешел от игры к подготовке к тому, что это можно сделать в реальности. Это очень сложный момент. Это решается даже не представителем правоохранительных органов назначается специальная психолога психиатрическая иногда педагогическая экспертиза иногда лингвистическая филологическая экспертиза без вот, специалистов этого рода невозможно точно определить и уточнить что здесь было реальным э, призывом к действию что здесь было намерением что здесь было покушением а что было простой болтовней поэтому мы с вами здесь сейчас не решим эту проблему я, э, как человек так сказать, доверчивый, человек оптимистично мыслящий, я всегда считаю, что закон в любом случае должен торжествовать и справедливость. Я считаю, что так сказать, сейчас про, прошел первая инстанция процесс, значит, следующая инстанция проверит законность этого приговора, рассмотрит, может быть, отменит, может быть, э, смягчит наказание, но разберется. Ведь суд для этого нужен, как независимая инстанция. Почему так важно, чтобы суд был действительно независим, объективен, не справедлив, вот ровно для того, чтобы поставить последнюю точку, чтобы у общества, которое смотрит на судебный процесс, внимает этому решению, создавалось ощущение торжества справедливости, потому что именно так с латыни переводится приговор суда. «Celibration de justicia», так говорят в Испании до сих пор. То есть это торжество правосудия а с испанского перевозка как переговор сюда. Павел
0: Алексеевич, вот разрешите в, в, в качестве резюме, такой быстрый, может быть, вопрос. Не приближает эта ситуация, но ну, вот эти будущие реалии, когда задействие в компьютерной игре будут реальные сроки? Я уж извините, что свою игровую тему переношу, но мне прям очень здесь это видится. Сегодня я вот, ну, условно говоря, этих...
1: Я понимаю ваши опасения, но я вам скажу, что, например, игровая среда, некоторые агрегаторы, которые создаются, иногда служат местом для обсуждения достаточно грязных Абсолютно дел. точно, абсолютно Вы точно говорить Между прочим, я об этом еще да
0: в книге эти... «Рейдер» в
1: 2005 году писал. Тем более сейчас,
0: когда игры... Да, я прошу прощения, уже у нас времени так немножечко не остается совсем мало, но вы действительно правы. Сегодня компьютерные игры — это не только способ поиграть, но и способ пообщаться. Есть и чаты, есть и голосовые чаты. Есть большие вопросы как раз к сервисам, где где вся эта информация хранится. Еще одна история с массовым минированием школ, больниц, других объектов которая, возможно, была инициирована украинским студентом. В ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом продолжают расследование случаев появления сообщений о минировании различных объектов. Причем не только в России. Еще изучают инциденты в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдавии. И вот пришли к выводу правоохранительные органы, что один из подозреваемых организаторов это гражданин Украины 2003 года рождения. Причем некоторых участников вот этой... Извините, акции инцидентные уже задержали, в том числе в России задерживали. И угрозы, слава богу, ни разу не подтвердились. А можно чем-нибудь действительно противостоять? Либо на профилактическом уровне, либо потом уже, учитывая, ну, вот что телефоны ну, практически никак не отследить обзвоны.
1: Нет, ну почему? Мы же научились отслеживать. Даже когда выясняется, что телефон находится в другой стране, в другом государстве, а вот этот вот так называемый телефонный терроризм, телефонное хулиганство, на самом деле очень опасное преступление, которое преследуется во всех юрисдикциях, в том числе и в Украине. Неважно, какие у нас там отношения сейчас внешние, политические и так далее. Если мы точно знаем, определили, установили эту личность, которая подлежит уголовной ответственности как по нашим законам, так и по законам смежного государства, мы должны требовать. Экстрадиции этого лица или привлечение к ответственности. Что такое экстрадиция? Это принцип, который заложен еще с древних времен: суди сам, или выды нам для суда. Поэтому совершение такого преступления в отношении мирных граждан другого государства такое же преступление, как и э, внутринациональное преступное действие. Поэтому мы должны настаивать, если нас мы не будем услышаны, надо обращаться к международной организации право, правоохранительные. У нас есть Интерпол, у нас есть различные ассоциации по различным направлениям расследования преступлений, в том числе преступлений против человечества и человечности, по борьбе с киберпреступностью. Мы все члены одной конвенции, в том числе и Украина. Стоять вопрос там, на площадках этих организаций, о том, чтобы все остальные страны высказывались и видели, что мы страдаем, Мирное население, люди страдают от этого, несут убытки государства и учреждения, которые парализуются, чья деятельность парализуется. Человек известен, он не преследуется, не привлекается к ответственности. А где же неотратимость наказания? А для чего тогда вообще нужен уголовный процесс. Для чего тогда мы все состоим в этих организациях, которые борются Павел с международными... А Павел а будет ли сейчас доверие вот именно как раз к международным организациям,
0: учитывая возрастающую международную напряженность? В частности, в которой Россия присутствует вот по разным направлениям этой самой напряженности, причем, увы, весьма активно. Может быть,
1: не по своей вине, но тем не менее присутствует... Да, понимаете, ни нам, ни им деваться некуда. Какая ни была бы внешнеполитическая ситуация, у нас есть обязательства перед этими организациями, и у всех организаций есть друг перед другом. Если мы состоим в конвенции по борьбе с киберпреступностью, есть эта конвенция, то, извините, в рамках этой конвенции есть механизмы, которые должны быть задействованы. Комиссии соответствующие, соответствующие органы, которые избираются, назначаются и должны действовать. Если мы будем видеть бездействие, не надо молчать об этом, надо об этом рассказывать. Что происходит? Тогда, значит, что? Все пираты добро пожаловать в Россию, значит, все преступники международные, которых не будем мы преследовать из-за того, что у нас плохие отношения, добро пожаловать, нападайте на Россию, так не может быть. Потому что всегда есть взаимные обязательства. Если нам не будут выдавать, если не будут преследовать тех, кто нам угрожает, значит, и мы с своей стороны такие же действия можем предпринимать. И что закончится, чем это? Хаосом закончится тем, что преступность будет торжествовать, а все эти организации, которые создавались десятками лет на протяжении последних ста лет, просто распишутся в собственной некомпетентности. Для чего они тогда нужны? Так мы дойдем до того, что завтра мы ООН распустим. Оно и так уже, так сказать, организация объединенных наций постоянно колеблется, и сколько выслушала она, так сказать, и от Трампа, и Обама в свое время критиковала ее, и вот из-за этой позиции Америки организацию, мне кажется, объединенных наций тоже лихорадит не может до конца быть эффективной. К сожалению, это кризис международных институтов, которые мы сегодня наблюдаем. Внутреннюю, давайте
0: еще одну историю успеем осветить. Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социально-экономических наук, переведен в общую камеру СИЗО. Адвокат его, Кравченко, рассказывает, что было это сделано без объявления причин, без объяснения причин, хотя незадолго до того было назначено новое лечение, там проблемы с давлением оставались. Зуева, напомню, в прошлом году задержали по обвинению в хищении 21 миллиона рублей. Тоже, Павел Алексеевич, как следите за делом? Насколько вот тоже здесь ситуация и прозрачна, и понятна, или, наоборот, вызывает вопрос?
1: нет я не слежу за этим делом к сожалению но тут просто понимаете специфика адвокатской работы стоит в том что мы не можем вмешиваться комментировать дела которые сами не ведем другой вопрос из общих соображений я честно говоря не понимаю последние по моему 20 лет но ну, последние 10 лет точно даже президентство много раз высказывался о том что по экономическим преступлениям, по обвинениям экономическим когда еще не доказано только расследуется но ну, зачем отправлять в общую камеру в сизо у нас переполнить СИЗО. У нас не те условия, чтобы там э, профессор, как чтобы он не совершил, находился и жил. У нас сегодня есть возможности содержать и э, применять другие меры э, пресечения в отношении тех, кто преследуется по уголовным делам. Поэтому, ну, вот это печально, что мы никак не можем стать цивилизованными в этом смысле, потому что э, любое задержание, любое содержание под страже это давление на человека, это всегда… Непоправимые физические э, неудобства ⁇ это повреждение здоровья, это психологическое очень серьезное давление иногда необратимое повреждение. Поэтому здесь надо
2: все-таки соразмерно избирать меры тому, в чем виняется человек. Ситуация миллион. Да. Я прошу прощения, но времени не так много остается. Хочу узнать ваше мнение. Вот адвокаты Зуева говорят о том, что у него прединфарктное состояние, а сын говорит, что, в общем, он стабилен, все в порядке. Вот в такой истории, когда это уже в общественной плоскости, когда уже новости идут, кому так сказать верить, что ли? Вот вроде как ей тач. Там и другая. Или как?
0: Или наоборот? Всем.
2: Мне хочется за человека, то есть мне хочется угу. поверить, что он действительно болеет да, и ему это. нужны условия как домашние. Вот
1: смотрите. Вы сказали самую главную фразу, Данил, что надо видеть человека, надо за человека, надо идти от человека, не от э, ведомства, которое ходит в погонах и, безусловно, э, обладает сильной корпоративной э, защитой и связкой и будет отстаивать свою позицию, позицию своих врачей, это все надо понимать, при всем уважении к ним, опять же. Почему, знаете, у меня всегда вопрос возникает, почему так боятся независимых врачей? Ну, почему боятся гражданских врачей, которые лучше разбираются? Я... В системе ФСИН я я проехал все детские колонии в свое время. Я был во всех женских колониях, где есть дома ребенка. Павел Павел Алексеевич, вынуждены будем вас попросить здесь уже сделать точку с
0: запятой на новости. Нам нужно уйти, новости на Радио Спутник. О сегодняшнем подкасте слышали новость, гость и основной участник Павел Астахов.
3: Микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Укрепление военно-технического сотрудничества обсудили в Москве президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жамар Такаев. Их переговоры продолжались половиной часа. Они успели поговорить о перспективах дальнейшего развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве актуальные международные проблемы. Также речь шла о протестах, которые случились в Казахстане в начале этого года путин заявил что казахстан стал жертвой международных банд тем не менее ситуация восстановлена у россии были сведения о подготовке беспорядков в казахстане об этом заявил глава российской разведки сергей нарышкин по его словам тогда в страну в Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд запрещенного в России исламского государства и других террористических группировок. При этом спецслужбы этих стран и России знали, чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, ходящих в ОДКБ, сказал Нарышкин. Британское посольство выпустило разъяснение главы Мид Лиз Трас по поводу суверенитета над Ростовской и Воронежской областями. Ей показалось, что российский министр Лавров говорит о части Украины. Ранее глава Мид Британии отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, пока британский посол не разъяснил, что речь идет о российских регионах. Положительный тест на коронавирус получил сенатор Андрей Клишес, он сообщил РИА Новости, что болезни проходят без симптомов, по его словам, сегодня он из-за этого не будет присутствовать на заседании Софеда. И последнее в этом выпуске, черный бриллиант Enigma, продан на аукционе Сотбис за более чем 4 миллиона долларов США. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Покупатель заплатил за него в криптовалюте, его личность не уточняется. Enigma внесен в книгу рекордов Гиннесса 2006 года. Бриллиант находился В частной коллекции Более 20 лет Следующий выпуск на спутнике Через полчаса
0: Радио спутник
3: Говорим то О чем другие молчат
0: Это радиоспутник, это подкаст «Слышали новость». Как обычно, в это время мы задаем умные вопросы и получаем умные ответы. В студии Данила Гусельников, Алексей Красильников. Данил, приветствую. Привет, Леш. Также наш сегодняшний гость, адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов. Павел Актеевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Давайте начнем тоже с достаточно такой болезненной темы, которая тянет уже в течение долгого времени, обретает вот, разные... Можно
1: обор... да, да? Разъяснение в новостях было, что... Посчитала она Воронич Ростовский Это область, всегда приятно, да. Вы знаете, я, у меня это лично связано с моей семьей. У меня есть фотография моего э, дедушки э, Григория Георгиевича, который в 2015 году сфотографировался в форме военной, значит, этого самого, вольно определяющегося 12-го Астраханского григадерского полка в Артемовске. Артемовск – это нынешний Артемовск, тогда он был Бахун город. И написано «Екатеринславская губерния». Это Донбасс сегодняшний, понимаете? То есть Екатеринславская губерния была российская, и ничего более. Может быть, вернемся туда и поговорим о суверенитете о том? Когда возникают эти споры, я став фотографию, показываю, подпись. с да? 1915 год, Первая мировая война. Угу. Но мы давайте
0: к в- внутри российской уже истории, потому что действительно есть о чем подискутировать, потому что и взгляды разные, и проблемы это очень серьезные. Проблема про педофилов. Дело в том, что вот высказана идея о том, что им не место даже в соцсетях. Начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко поддержал идею закрыть доступ в детские учреждения, начать постоянный технический надзор и запретить, собственно, соцсети. Законопроект «Слово о пожизненном административном надзоре» будет рассматривать Госдуму 15-16 февраля. Ожидают также, думцы поддержку Минздрава, Минтруда, Минцифры. Вот в этой дискуссии, Павел Алексеевич, поделитесь, опять же, своим взглядом, какую позицию сами занимаете. Очень любопытно услышать вашу точку зрения не только как специалист, не только как юриста, но и как
1: человека. Ну, я здесь как человек, понятно, не могу жить спокойно, пока это явление у нас процветает, а оно процветает. И для этого, к сожалению, было очень много сделано в свое время, когда не принимались законы, которые мы с трудом, с трудом, только в феврале 2012 года приняли, пробивали со страшной силой, боролись с этим лобби и так далее. Я не буду сейчас это все напоминать. Я хочу привести один простой пример, с которым мы столкнулись, когда мы боролись. Мы давно ставим вопрос о том, что какие соцсети, почему мы только вот опять полумеру принимаем. И надо вообще запретить любое пользование, не только соцсетями, интернетом, гаджетами и так далее. Привожу пример. Был такой человек, есть Майкл Гризмор, который в свое время совершил насильственные действия в отношении приемной девочки из Кемеровской области в Джорджии, в штат в Атланта. И в девятом году было прекращено его преследование, поскольку они подделали там его юристы или кто-то еще подделал свидетельство рождения и сказали, что она была уже в возрасте согласия. Девочка была отправлена в клинику, а он гулял на свободе. Мы в 2012 году надавили на прокуратуру Атланты, добились того, что это дело пересмотрели, его взяли под стражу, закончили судебный процесс, мы его контролировали. Тут мы работали, кстати, вот с прокуратурой американской, очень плотно они нас поддерживали. Представили документы. Короче, смысл в чем? Его осудили на 8 лет, 4 и 4 там, по их правилам, но ему назначили 20 пунктов дополнительного наказания. Поскольку это педофильное преступление, 20 пунктов. Послушайте, каких дополнительных наказаний. Пожизненный запрет пользования соцсетями и интернетом. Пожизненный. Пожизненный запрет на употребление алкогольных напитков. Пожизненный запрет на употребление сильнодействующих лекарств, за исключением прописанных врачом. Пожизненный запрет на контакты с детьми несовершеннолетними. Пожизненный запрет на контакты с любым лицом с целью уступления в интимные отношения. Кроме как создания семьи, то есть заключение брака, а, пожизненный запрет нахождения дома аудио, видео, кино, фото, продукции с изображением детей, представляете себе, вот так 20 пунктов, которые он обязан выполнять пожизненно. И если он что-то из этого не выполнит, он моментально отправляется, мы сейчас приняли новый закон, да, рецидив пожизненно идет пожизненно в тюрьму. Почему мы говорим сегодня, да еще как-то так неуверенно, Почему с этой стороны договорно-правовое управление, ну, наверное, но есть же специалисты, которые этим занимаются много лет, борьбой с этим этим видом преступлений, те, кто знают, насколько оно опасно, насколько оно рецидивно, потому что 97% людей, совершивших эти преступления, вновь совершают эти преступления. Почему до сих пор надзор мы не установили? Почему мы боимся эти дополнительные наказания? Ставич, в, ну, вот в последнее
0: время-то в, Принять... на ваш взгляд, с правильным, в конструктивном направлении движется, вот эти инициативы, идеи, и
1: без перехлеста? Или тут перехлёста быть не может? Нет, тут перехлест никакого нет. Тут осторожные-осторожные такие шаги, знаете. Вот я смотрю, вот, ну да, запретим и соцсети. Ну, конечно, надо запретить соцсети. Но вы, вы понимаете, что человек будет сидеть там, если вы залезете в тайные места в соцсетях, у меня была такая помощница, она до сих пор существует, Анна Левченко, которая в интернете ну, почти номер один специалист по борьбе с педофилами в интернете, она покажет там, такие места, где они собираются, где они все это обсуждают. А ведь это все обсуждение ведет к чему? Либо к совершению нового преступления, либо uh-huh. к возбуждению психики такого состояния, когда он, как зверь, выбегает на улицу и начинает хватать девочку, как вот эти последние два негодяя пятилетнюю девочку тащили посреди белого дня, положили в сумку, утащили. И совершили свое страшное дело. Поэтому, конечно, этот запрет должен быть установлен. Но надо идти дальше. Надо принимать и другие запреты, накладывать на них эти обязательства.
2: Павел Алексеевич, не хочу никого оправдывать, но появляется категория пораженцев в правах появится.
1: Слушайте, а мы что, э, будем заботиться о, о, об их правах, когда они совершенно не думают о наших правах? Э, мы, мы как, извините, должны действовать в данном случае? Мы будем переживать, зато дадим ли возможность этому человеку самореализоваться в соцсетях? Может быть, ему отдельно еще Инстаграм выделить для этого, чтобы он рассказывать? Понятное дело,
2: что переживать нет. никто не будет, но с точки зрения, как сказать, прав человека...
1: Кажется, здесь нет? такого пережимания нет. Поражение в правах должно наступать за преступление такого рода. Мы до сих пор не создали базу, которая есть во всех государствах Европы и в Америке. База данных лиц, совершивших преступления данного характера. Доступная для любого человека. То есть это лица, которые признаны преступниками по этого рода преступлениям. Вы заходите и смотрите, и вдруг видите, что у вас в подъезде живет такой человек. Вот вы видите, что он не выходит из дома, сидит там, только, может быть, бутылки пустые иногда выставляет. Вы не знаете, кто этот человек. От тяжелой жизни он такой, от того, что он одинокий или еще от чего-то. И вдруг вы выясняете что это человек рядом с вами, осужденный ранее за педофильные преступления. Вот эта возможность гражданское общество должно иметь. Мы ее не имеем сегодня. Мы почему-то стесняемся. Мы говорим, ну как, может быть он исправился, договорит да вам наука. 97% не исправляется. Да, даже
0: если исправляется лишнюю вот эту информацию, никто, я думаю, не откажется получить. Павел Алексеевич...
1: еще поражения в правах нет, это просто информация, констатирующая факт.
0: Если, кстати, вот вы американский пример привели, если я правильно помню, там одним из таких вот, как сказать, действий, которые необходимо совершать при переезде на новое место жительства, нужно всех соседей обойти и рассказать о том, что есть вот у тебя, ну, у человека осужденного, такое вот да. осуждение. Еще одна тема, хочется верить, что чуть более простая, на деле-то получается не совсем Google нарушает антимонопольное законодательство. Это приняли решение в российском ФАС. Отметили, что правила YouTube, процитирую, ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию. В частности, под критику попали правила по блокировке видео, по блокировке аккаунтов, которые назвали, опять же, процитирую, непрозрачными, необъективными, непредсказуемыми. Может что-нибудь государство из области офлайна таки все-таки предъявить социально-сетевому сервису, наверное, YouTube все-таки можно уже и соцсетью назвать, которая живет в онлайн У которой границ вроде как нет, а приземлить, тем не менее, в самых разных странах, и в России в частности, их пытаются.
1: Ну, я считаю, что по правильному пути идет и федеральная антимонопольная служба, и Роскомнадзор, когда пытаются призвать к порядку вот эти крупные транснациональные, это даже не социальные сети, это целые социальные экосистемы, можно сказать. Потому что, ну, они, во-первых, глобальные, они зарабатывают много денег, у них огромное количество контента различного совершенно, и ну, иной контент совершенно недопустимый. А вот правила абсолютно непрозрачные, тут я соглашусь, потому что почему-то блокируются э, те ресурсы, которые мы бы назвали, может быть, даже патриотическими с нашей точки зрения, а с их точки зрения неприемлемы. Эти правила непонятны. С другой стороны, распространяется контент, который прямо противоречит нашему законодательству. Я вам скажу, что начали с Гугла, да, но много и других. Если мы посмотрим на Телеграм-каналы, которые сегодня, не стесняясь, распространяют сведения, которые составляют и являются составом преступления, в частности, по клевете, по оскорблению, по разжиганию розни, значит, разжиганию нетерпимости, и ничего с ними не могут сделать. Но, друзья мои, Давайте уже будем уважать себя и свой закон. Для чего мы принимаем закон, который действует на территории в отношении всех граждан, не только Российской Федерации, но и тех, кто каким-то образом на этой территории совершает определенные действия? Даже распространение информации, которая пользуется здесь, на нашей территории, является составом преступления. Давайте их блокировать, давайте им предъявлять претензии, давайте их штрафовать. Мы же этого не делаем. Если штраф выставлен... Хорошо, можно сказать, транснациональная компания, для нее это либо семечки, это штраф, но хотя уже там семь, по-моему, и два миллиарда, насколько я помню, уже штраф. Да, подвязывают, годовые
0: выручки пытаются подвязать еще.
1: Конечно. Давайте разбираться со всеми. По, прецедент очень хороший и правильный. Американцы, кстати, не стесняясь наказывают любые транснациональные корпорации, в том числе автомобильные. Мы знаем историю с Volkswagen, как они их фактически поставили в угол, загнали, деваться некуда. Когда надо американские интересы соблюдать, нам вот этому надо учиться у них. Они идут до конца, и никто не может с ними спорить, и юрисдикцию свою везде распространяют. У нас есть все права, у нас есть механизм, у нас есть закон, мы его не можем защитить, люди страдают. Целый бизнес выстроили вот на этой клевете. Вот мы последние два года очень плотно занимаемся Павел потому, что... Вынужден
0: уже здесь точку поставить. Время заканчивается. Про бизнес действительно очень правильные слова. Google не просто как бы вещает или распространяет видео, а еще и зарабатывает. Зарабатывает в том числе и в России. Вам спасибо а огромное за тоже Павел поменять, Астахов поменять. по эфире «Радио Спутник». Радио «Спутник» новости.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Укрепление военно-технического сотрудничества обсудили в Москве президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жамар Такаев. Их переговоры продолжались три с половиной часа. Они успели поговорить о перспективах дальнейшего развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопрос интеграционного сотрудничества. На евразийском пространстве актуальные международные проблемы. Также речь шла о протестах, которые случились в Казахстане в начале этого года Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд. Тем не менее, ситуация восстановлена. У России были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане. Об этом заявил глава российской разведки Сергей Нарышкин. По его словам, тогда в страх. В а Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд запрещенного в России исламского государства и других террористических группировок. При этом спецслужбы этих стран и России знали, чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ, сказал Нарышкин. Британское посольство выпустило разъяснение главы МИД Лиз Трас по поводу суверенитета над Ростовской и Воронежской областями. Ей показалось, что российский министр Лавров говорит о части Украины. Ранее глава МИД Британии отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, пока британский посол не разъяснил, что речь идет о российских регионах. Положительный тест на коронавирус получил сенатор Андрей Клишес, он сообщил РИА Новости, что болезни проходят без симптомов, по его словам, сегодня он из-за этого не будет присутствовать на заседании Софеда. И последнее в этом выпуске, черный бриллиант Enigma продан на аукционе Сотбис за более чем 4 миллиона долларов США. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Покупатель заплатил за него в криптовалюте, его личность не уточняется. Энигма внесен в книгу рекордов Гиннесса 2006 года. Бриллиант находился в частной коллекции более 20 лет.